0: Nam Dương kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ com Sau đây, mời quý vị nghe bài Sách của tác giả George J. Viet, tiết lộ gì mới về Tổng thống Thiệu Kỳ 1. Ông Thiệu là người như thế nào Cựu đại quyết quân đội Hoa Kỳ George J. Viet cho phát hành quyển sách sử Việt Nam Cộng hòa Rose War in a Distant Lane sau Vietnam Soldier Dreams của nhà xuất bản Encounter Books George J. Vitt, sống tại Delaware, từng viết khá nhiều về chiến tranh Việt Nam, như Like April, The Fall of South Vietnam, 1973-1975, Codename Right Light, The Unsung Story of US POW Rescue Effort During the Vietnam War, và Leaving No Man Behind, Bill Bell and the Shirt for American POW MIA's from the Vietnam War. Trong Gross World in a Distant Lane mới ra mắt ngày 23 tháng 3 2021, tác giả điểm lại những sự kiện chính trị chính tại miền Nam Việt Nam trước 1975 và nhắc nhiều tới giai đoạn nắm quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. So với những gì chúng ta từng biết về Tổng thống Thiệu qua vô số tư liệu từ Việt Nam máu lửa quê hương tôi của Đỗ Mậu đến tâm tư Tổng thống Thiệu của Nguyễn Tiến Hưng, chưa kể nhiều quyển sách khác của giới sử học Mỹ, chẳng hạn Việt Nam An Epic Tragedy, 1945-1975 1945 to 1975 của Mark Hastings mới tung ra cách đây dài năm, qua các bộ phim tài liệu trong đó có The Vietnam War của Ken Burns dân vân. Roseworth in the Distant Lane có mang lại thêm thông tin gì mới không? Chúng tôi xin lược thuật một số tư liệu trong quyển sách này. Kỳ 1. Ông Thiệu là người như thế nào? Về nhân thân Tổng thống Thiệu, tác giả kể Vì ông Thiệu là một trong hai nhân vật có ảnh hưởng nhất lịch sử miền Nam Việt Nam, cùng với ông Ngô Đình Diệm, chúng ta hãy xem lại những năm tháng đầu đời của ông. Do Thế giới quan thường là kết hợp của văn hóa, cách dạy dỗ, tính cách và kinh nghiệm, nên cần phải xem xét cách thức nuôi dạy và sự nghiệp quân sự ban đầu của ông Thiệu, để có thể thấy những điều đó ảnh hưởng đến tính cách và các chính sách trong tương lai của ông ra sao. Những gì chúng ta biết về những năm tháng định hình con người ông là rất mỏng. Ngay cả thông tin tiểu sử cơ bản về ông cũng mâu thuẫn. Chẳng hạn, một phóng viên lâu năm ở Việt Nam và người viết cáo phó cho ông Thiệu cho New York Times đã lặp lại sự hiểu lầm phổ biến về ngày sinh thực sự của ông. Ford Butterfield viết, Thiệu sinh vào tháng 11 1924, nhưng theo phong tục Việt Nam, đã lấy một ngày khác làm ngày sinh, ngày 5 tháng 4 1923, nhằm mang lại may mắn hơn. Ông là người con út trong gia đình có 5 người con, sinh tại một ngôi làng ven biển miền Trung Việt Nam. Một số người khác cũng tin rằng ông Thiệu đã thay đổi ngày sinh theo lời khuyên của một nhà chiêm tinh. Dù đúng là người dân ở các làng quê Việt Nam thỉnh thoảng thay đổi ngày sinh vì lý do chiêm tinh, nhưng vợ của ông Thiệu khẳng định ông không làm như vậy. Mặc dù nhiều người tin rằng sinh nhật thật của ông là ngày 12 tháng 11 năm 1924, nhưng chi tiết này xuất phát từ một sai lầm hồi ông còn nhỏ. Theo lời kể của bà Thiệu, khi còn nhỏ lúc đi thi Cậu học trò Thiệu được thầy hỏi ngày tháng năm sinh. Do không biết chính xác nên cậu chạy dội về nhà hỏi mẹ. Không gặp bà, cậu quay trở lại trường và khai đại rằng ngày sinh của mình là 12 tháng 11 1924. Dù mẹ của ông Thiệu sau đó sửa lại ngày sinh cho con trai, nhưng liệu bà có thay đổi ngày sinh thành điều gì đó có ý nghĩa hơn về mặt chim tinh hay không thì vẫn chưa rõ. Ông Thiệu sinh ngày 5 tháng 4 1923 tại Tri Thủy, một ngôi làng gian biển đẹp như tranh gần thành phố Phan Rang, thú phủ của Ninh Thuận. Cha mẹ ông không phải là nông dân nghèo sống với ruộng đồng. Họ là gia đình trung lưu tương đối giàu có, có đất có đài và một số cơ sở làm ăn. Họ đã truyền cho ông đức tính lao động cần mẫn và gieo sâu những giá trị văn hóa tiêu biểu Việt Nam để tất cả luôn theo ông khi ông trưởng thành. Cha ông là ông Nguyễn Văn Trung. Ông nội và ông cố kiếm sống bằng nghề ngược xuôi bán hàng trên biển. Sau khi ông Thiệu ra đời, cha ông đã làm nghề khác Ông ấy đi quy nhơn mua súc vật bò về bán ở Phan Rang, rồi vào Sài Gòn mua bán hàng hóa. Theo Larry Engerman, The Man Who Lost Vietnam, Interview with Nguyễn Văn Thiệu, April 9, 1990, chú thích của tác giả George David. Cha của ông Thiệu mồ côi cha từ năm 10 tuổi. Ông luôn nhắc nhở con trai là Thiệu những bài học khó khăn từ cuộc sống vất giả của mình. Ông Thiệu nói với một người phỏng vấn thời hậu chiến rằng. Chào mấy luôn dạy ông về sự thận trọng và không bao giờ bất cẩn hay liều lĩnh. Một bài học trở thành đặc điểm trong tính cách của ông Thiệu. Ông Thiệu là con út trong gia đình 7 người con. Ông có 4 anh trai và 2 chị gái. Trong gia đình, ông được gọi là cậu 8. Không có nhiều thông tin về các chị gái và hai anh trai. Nhưng hai người anh lớn, Hiếu và Kiểu, sau này trở thành các đại sứ cho Việt Nam Cộng Hòa. Người lớn nhất là ông Hiếu, sinh ngày 4 tháng 4, 1906. Gia đình gửi ông sang Pháp học đại học. Ông Hiếu tốt nghiệp cử nhân luật Đại học Paris năm một nghìn chín trăm ba mươi ba. Ông trở về Việt Nam và làm giám đốc thẩm ở Huế cho tới năm một nghìn chín trăm ba mươi chín. Khi cha của họ qua đời ngày 12 hai tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín, là con trai cả, ông Hiếu được xem như quyền huynh thế phụ. Tuy nhiên, ông rời Việt Nam vào năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu vì các nhiệm vụ ngoại giao. Năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu, ông trở thành đại sứ Nam Việt Nam tại Ý. Khi người vợ của ông Hiếu qua đời vì ung thư năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ông Thiệu đã nhận nuôi con gái của ông Hiếu. Đây là một bí mật gia đình rất ít người biết. Là Phật tử, ông Hiếu là người trầm lặng, không có tham vọng chính trị. Sau khi được bổ nhiệm sang Ý, ông không tham gia chính trường Việt Nam và ở lại Rome cho tới khi Sài Gòn sụp đổ. Trong khi đó, ông Kiểu tham chính mạnh hơn. Ông sinh năm 1916, sau này cải đạo sang Công giáo. Khoảng năm 1940, ông Kiểu trở thành một trong những người sáng lập chi nhánh Nam Việt của Đại Việt Quốc Dân Đảng. Sau đó ông Kiểu làm đại sứ tại Đài Loan và cũng là sứ giả chính của ông Thiệu với gia trò trung gian trong các cuộc thương thuyết với các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo tại Nam Việt Nam. Cha mẹ ông Thiệu rất tận tâm trong việc giáo dục con cái, đặc biệt là ông Hiếu và ông Kiểu. Để trang trải cho việc học, cậu bé Thiệu phải phụ giúp mẹ là bà Bùi Thị Hạnh bán hàng ở chợ. Ông kể, khi còn đi học, tôi phải giúp các chị bán bánh tráng và khoai lang ngoài ra hàng ngày tôi đi chợ cho mẹ và giúp các chị tôi kiếm tiền để sống hai anh trai đi học còn tôi ở nhà phụ các chị dọn hàng ra chợ rồi dọn về tôi làm việc rất cực mẹ tôi có một cửa hàng tạp quá nhỏ trong làng tôi giúp mẹ ở đó lúc đó ba mẹ tôi phải nuôi hai anh tôi và cho hai anh đi học ở sài gòn cha tôi luôn cố gắng cho chúng tôi được học hành tới nơi tới chốn ông ấy làm việc rất cực khổ cũng như mẹ và hai chị gái tôi để chu cấp tiền cho hai anh tôi đi học tiểu học, rồi trung học, và sau đó tới lượt tôi. Một người Việt quen biết ông Thiệu trong nhiều năm xác nhận rằng ông xuất thân trong một gia đình nền nếp, theo đúng kiểu truyền thống Việt Nam. Người này viết, Hồi đó tôi đặc biệt kính trọng ông Thiệu vì cha mẹ ông Thiệu là những người lớn tuổi sống tốt, có đạo đức, luôn nhắc nhở và dạy dỗ con cái sống tử tế và tuân theo truyền thống tam giáo. Sự chấp nhận hiện đại hóa kiểu Mỹ là điểm khác biệt chính giữa Tổng thống Thiệu và nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam khác. Những nghi lễ quân đội cũng củng cố niềm tin mãnh liệt của ông vào truyền thống, đặc biệt khi nhìn qua lăng kính thuần phong Mỹ tục Việt Nam. Sau này, ông còn áp dụng các nguyên lý công giáo, dù ông đặt nó giữa nền tảng các giá trị cốt lõi của dân tộc. Vì cha mẹ luôn nhấn mạnh sự học là con đường dẫn tới thành công, ông Thiệu có được một nền giáo dục tốt theo tiêu chuẩn của Việt Nam thuộc địa. Học hành đã rèn dũa trí tuệ mang đặc tính dân tộc cho ông, giúp ông có một lợi thế hiếm có ở thế hệ trẻ Việt Nam lúc bấy giờ. Ông Thiệu học tiểu học ở quê và sau đó học lên lớp cao hơn ở thành phố Phan Rang. Hai lần một ngày, ông phải đi phà để qua con đầm phá giữa Tri Thủy và Phan Rang. Một trong những người thầy của ông là cha của người em họ, ông Hoàng Đức Nhã. Ông Thiệu học trung học ở trường Pellerin, danh tiếng tại Huế. Pellerin là một trong bốn trường trung học duy nhất do Pháp quản lý dành cho nam sinh ở Việt Nam, nơi chỉ tuyển những người có điểm xuất sắc. Ông Thiệu vào được trường này một phần nhờ sự động viên của anh trai Hiếu. Khi ông Hiếu rời Huế vào năm 1939, ông Thiệu rời Pellerin và chuyển vào Sài Gòn sống với anh trai Kiểu và học tại trường trung học Lê Bá Căng. Về ngày sinh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong Tâm tư Tổng thống Thiệu, tác giả Nguyễn Tiến Hưng thuật Xuất thân từ một gia đình khiêm nhượng, ông kể lại rằng ngày sinh đích thực của ông là ngày 5 tháng 4 1923. Nhưng vì khi đến trường ghi danh sinh học lần đầu, song thân ông đã vắng mặt không có nhà để cho ông biết ngày sinh đích xác, nên ông đã chọn đại ngày 24 tháng 12 1924. Người ta nói là theo thầy tướng số thì nhằm đúng giờ tí, tháng tí và năm tí, là một tuổi có điểm tốt theo tử gì. Là con út trong một gia đình 7 người con, mọi người đều gọi ông là cậu tám. Cha ông mồ côi từ năm 11 tuổi đã sống với một người chú ở vùng quê và phải đi chăn bò để kiếm ăn. Ông cụ đã thành một thứ cao bồi. Hồi đó không có đường xá nhiều cho nên thường khi cụ dẫn đàn bò từ tỉnh này sang tỉnh khác để bán dọc đường có khi mất đến một nửa. Mẹ ông đêm đêm nấu bánh tét và từ khi ông lên năm bà đã giao cho ông bưng thúng bánh ra chợ bán lúc sáng sớm. Ông bán đủ tiền mua vật liệu cho nồi bánh ngày hôm sau và được lãi chút đỉnh. Ông rất mê đá banh nên hay dành dụm chút tiền kiếm được để rồi mỗi chiều chủ Nhật, ông bỏ chợ đi coi đá bành. Hôm đó, ông lấy bánh ra ăn và còn cho bạn ăn nữa. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.